0: Like, 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 ignorancia like. Radio Oídos nuevos para propuestas nuevas.
1: tardes, estamos transmitiendo una vez más a través de la exista ignorancia en Resomnium. Resomnium gira en torno de la relación que existe entre filosofía, ciencia y religión. Es por ello que el tema del día de hoy será en este programa. Vamos a hablar un poco acerca de la jerarquía de la Iglesia Católica, en concreto del papel que juegan las, iglesias, las de... órdenes monásticas, en concreto hablaremos sobre los franciscanos. Y para ello tengo aquí en cabina al estudiante de filosofía, el licenciatura en filosofía, a Juan Garibay. Buenas tardes
2: Juan. Chule, buenas tardes de aquí pues un saludo a todos y pues, aquí venimos un, un rato a poder platicar y conversar. Estamos haciendo
1: un enfoque hacia la mística cristiana en este caso mística católica manifestada en la vida y obra de Francisco de Asís, Francisco el loco de Asís, plena Edad Media que es el fundador digamos de la orden de los franciscanos, sí, y son sí. los monjes digamos la faceta mística. Y pues trataremos el día de hoy de dar para la audiencia una aproximación tanto hermenéutica, es decir, los textos que existen al respecto, que son algunos de ellos escritos por contemporáneos del mismo Francisco de Asís, el responsable, y también habrá, por supuesto, otro enfoque que está más relacionado con la fenomenología, será el testimonio de vida, porque fue, digamos, educado por franciscanos capuchinos Juan Garibay que es propiamente algo que nos compartirá desde la fenomenología que es eminentemente un saber no libresco por lo tanto tiene otra dimensión
2: bueno pues antes que nada pues te voy a corregir un poquito unas cosas
1: <risa>
2: pero en primer lugar pues eh, pues no no estuve no estuve formado por franciscanos precisamente sino por eh, de algún modo con los hermanos escalabrinianos, pero también estuve yendo en formación un tiempo con los hermanos capuchinos, franciscanos por el cual pues me puedo sentir este orgulloso y puedo sentir que de algún modo puedo hablar de la parte de esa experiencia ¿no? y otra de las cosas, qué bueno que lo tomaste para poder partir de ahí más que nada porque mencionaste que los monjes ¿no? también es, es uno de los temas que vamos a abordar este más adelante, donde vamos a explicar también que cuáles son las órdenes ¿no? también porque normalmente lo pasamos por los pasillos de, de filosofía o por muchos lados, incluso por el centro, donde quiera que caminas, escuchas este algunas cosas como opiniones, pues, ¿no? Que prácticamente pues, no, no están del todo, eh, no los conocen del todo, entonces es prácticamente poder decir cosas, pero sin decir nada, ¿no? Bueno, la cuestión es de que pues, ellos no son monjes, hay otros tipos de órdenes y también vamos a hablar un poquito de eso para poder, este, más que nada, ponernos de acuerdo ¿no? qué es cada cosa y poder también tener un poquito de conocimiento para poder hablar también desde ahí. Okay, entonces sería prácticamente una reconstrucción de lo antes dicho
1: para llevar la lejos de la doxa la epistemia acerca claro, de este claro. fenómeno. Yeah. Entonces, por donde podríamos empezar, por un análisis histórico, Vida y Obra, de Francisco de Asís, que fue indiscutiblemente el fundador, digamos, independientemente de la orden de los franciscanos, que es en el que se basa ciertamente la espiritualidad.
2: Claro. Pues bueno, este quiero abordarlo, como ya te mencioné desde el principio, mencionando lo que son prácticamente las jerarquías de la Iglesia Católica, cómo está más o menos construida, para que podamos también darnos una idea, ¿no? este, También los roles, las funciones que tienen cada uno de ellas, porque eh, he escuchado, ¿no? Una de las críticas que escucho constantemente es de que, ¿por qué la iglesia tiene tanto dinero, no? Habiendo tanto pobre, habiendo tanta gente que está por ahí pues necesitada. Otro de los roles es que, ¿por qué? Si todas las limosnas que dan en las parroquias eh, son para los sacerdotes, ¿no? Entonces, eh, es bueno también hablar desde ahí para que vean que no todas eh, las órdenes, o todos los clérigos, o todos los que participan dentro de la iglesia, eh, es lo mismo, ¿no? Es la misma fe, pero no es la misma cosa. Entonces, abordando desde ahí, pues sabemos, prácticamente ya todos sabemos, cómo está de algún modo construida la jerarquía, que viene desde lo que son los papas, cardenales, obispos, sacerdotes... Eh, diáconos en los diáconos hay diáconos transitorios y diáconos permanentes, eh, pero bueno, ahorita los menciono sobre ellos. También están los laicos, están de ahí de los laicos, siguen los religiosos y de abajo, pues está el pueblo de Dios, ¿no? Todos los que están, este constituimos pues esa vida laical, ¿no? Como todos nosotros que no tenemos una orden o no tomamos alguna orden, pues entonces, eh, Los cardenales participan esta es, es cuestión de la, en cuanto a lo que es el, la constitución de la institución religiosa católica no el papa eh, tiene sus cardenales los cardenales como sabemos participan como en un conclave cuando hacen elecciones sobre un papa no entonces ellos los que son cardenales tienen a obispos y obispos que le ayudan a la vez a ellos no un obispo es como la máxima jerarquía dentro de la iglesia el papa también es un obispo solamente tiene un grado más ...que se le da un renombre, ¿no? Que es el que está, de algún modo, ese sucesor de Pedro. Vaya, pues, tal cual. Entonces, este tiene la función... ...de poder... Eh, ...de algún modo ayudar al Papa, ¿no? En cuestiones de la organización dentro de ella misma. Entonces, los cardenales tienen a su vez... ...quienes ayudan, que son los obispos. Estos obispos... ...tienen también a los que les ayudan, son sus, los sacerdotes que son los que prácticamente están en, en las parroquias aquí regadas, ¿no? como conocemos, en un pueblo, en un rancho o dentro de una misma ciudad. Estos mismos eh, participan, pues, tienen lo que son los laicos, los laicos que son permanentes y los laicos que son transitorios. Hay laicos que son, tienen familia, son casados y están fungiendo dentro de la iglesia. Muchos no saben lo que, tiene, lo que hace un laico, ¿no? Un laico también puede hacer muchas funciones como lo que hace el sacerdote, simplemente no puede eh, consagrar y tampoco no puede confesar pero puede fungir como también te puede bautizar puede casarte incluso y puede hacer la celebración de la palabra que hace prácticamente todo lo que hace un sacerdote menos solamente consagrar ni dar la bendición hay ciertas funciones que puedes practicar hay quienes son laicos eh, de transición ¿por qué? porque están en proceso de tomar la orden sacerdotal Ahora, este, para no abarcar, no quedarme tanto en eso, eh, están lo que son las órdenes franciscanas, las, las, lo que son las órdenes y los que son este, prácticamente hay monasterios y hay órdenes religiosas. Me decías hace ratito que los franciscanos son monjes, no son monjes, son este religiosos. Te voy a contar la diferencia entre los dos. La diferencia es que un monje eh, prácticamente tiene una vida más de oración, de contemplativa, ¿no? no es tanto de misión, El, los que son religiosos son más de vida activa, que tienen misiones, que están de, ahora sí como dicen, ¿no? del tingo al tango, para arriba y para abajo, entonces ellos participan pues, tienen también su espiritualidad, hacen oración, pero también se dedican mucho a lo que es la, la vida activa, no la vida de misión. Y lo que son los monjes, pues, como decía, son más de vida de, de oración contemplativa, ¿no? Entonces están estas funciones. Ellos prácticamente viven en un solo monasterio y prácticamente muchos de ahí mueren, ¿no? Incluso yo tengo un tío que es monje. Eh, es este benedictino en Wisconsin. Saludos allá. Entonces, eh, tiene una vida así más rígida, ¿no? Más semítica, podemos decir. Eh... Pero los misioneros, eso es otra cosa, ¿no? Dentro de ahí vamos a platicar también cómo se han desplegado de la rama, precisamente de los franciscanos, varias otros tipos de órdenes por otras funciones que también que han tenido de algún modo desacuerdos, que no han querido tener, y que de algún modo han buscado otra vida también, tanto misionera, pero también espiritual. Entonces están estos, ¿no? Ahora bien, para ya entrar de fondo, los la iglesia, como los sacerdotes de aquí, prácticamente eh, parroquias, eh, comunidades pequeñas que conocemos, ellos no tienen votos, esa es otra gran diferencia, ¿no? Entre, entre religiosos y sacerdotes eh, de una de un clero no ellos no hacen votos, ellos hacen promesas. Y una, dos de las promesas que tienen, que le hacen al obispo, un sacerdote diocesano es vivir la castidad y la obediencia al contrario de un religioso y un monje hacen votos un voto es mayor que una promesa un voto eh, que los votos que contienen los, los religiosos y, y, y este monjes eh, monjas también son los que tienen uh, pobreza, castidad y obediencia de ahí prácticamente estamos hablando de la pobreza ¿no? Eso quiere decir no que no tenga dinero, sino que no tenga nada material en sí, ¿no? Que no posee cosas materiales como terrenos, casas. Todos ellos lo comparten. Un diosesano vive más la vida aislada, ¿no? Más en particular porque no pueden vivir sacerdotes, muchos dentro de una misma comunidad. A veces tienen misiones donde tienen que ir a, a misionar, donde solamente mandan a algún sacerdote para que tengan espiritualidad esa comunidad. Y las, y las órdenes religiosas no viven así las órdenes religiosas siempre tienen que vivir en comunidad no pueden estar aisladas esa es otra gran diferencia no entonces un diosesano recibe su paga semanalmente, quincenalmente, no sé cómo esté la función pero ellos cada uno reciben su paga un religioso no recibe paga nunca le falta nada porque prácticamente de lo que salen trabajando en las misiones ...de ahí sacan... ...para poder seguir sustentándose... ...¿no?... ...y de ahí viven prácticamente... ...yo como... ...participando con los franciscanos... Mmm, es precisamente con los capuchinos... ...allá en Michoacán... ...en La Piedad Michoacán precisamente... ...ellos comen de lo que van a pedir a los mercados... ...ellos van a los mercados y pide... ...la gente les da... ...algo de huevo, un kilo de huevo... ...otras personas les dan un kilo de maíz... Esta gente les da un kilo de papas, verduras, poco de lo que vayan ocupando los van dando al seminario. Y muchas de las veces cuando recolectan mucha comida para que no se echen a perder, se hacen despensas. Y de esas despensas se van y se entregan a las, a las comunidades donde se ve más pobreza, ¿no? Donde están más necesidad. Y ese dinero prácticamente no sale ni de ninguna limosna ni de ningún otro lado, no, sino que prácticamente sale de la caridad de las personas y del trabajo de los franciscanos que también de algún modo a recolectar, no, y para poder comer de ahí mismo y para poder llevarlo, no. Y prácticamente tiene una vida muy especial, pero ya ya después entraremos un poquito en el en ese tema y abordaremos más precisamente que es parte ya de la espiritualidad también franciscana
1: se habla de diferentes órdenes religiosas entre las cuales los franciscanos son supongo que es una analogía lo múltiple, no jesuitas, dominicos claro. cada uno de ellos podría decirse en este sentido a eh, la jerarquía que obedecen cada uno de sus espiritualidades es decir, de acuerdo al canon establecido por su propia comunidad no sé cómo sería el término vaya para referirse a ellos mismos dentro de
2: pues, claramente tienen cada uno sus funciones, ¿no? Y cada mente uno se, se desarrolla a base de, de su formación. Como te digo, los, los franciscanos, bueno, dejando a un lado solamente la orden franciscana, sino todas las órdenes, por decir, eh, tanto como la diócesis, los franciscanos y las órdenes religiosas como monásticas están bajo la lupa también del obispo, ¿no? por decir todos los que están aquí en Guadalajara dentro de aquí de Guadalajara todas las religiones todas las uh, órdenes religiosas que están dentro de aquí tienen que darle de algún modo eh, lo que ellos hacen dentro de aquí de la misma ciudad ¿no? los religiosos y aunque un religioso vive eh, quizás con una otra jerarquía particular está dentro ¿no? de la misma iglesia y ellos tienen sus funciones dentro de, de, lo, de las órdenes ...está uno como si fuera... ...no tanto el Papa... ...pero sí es como si fuera el Obispo... ...el, el, el Vicario de la Orden... ...el que prácticamente tiene... ...la última decisión... ...claramente tiene quien le ayuda... ...quien lo está cooperando... ...pero el que tiene la última orden... Eh, 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 ...es el que está más arriba... ...lo interesante de con ellos... ...es de que no hay una jerarquía tal... ...se la dan temporalmente... ...porque... ...tú como ahorita puedes estar acá arriba... Al rato eh, pueden escoger a otro hermano de ahí mismo y llegar a ese grado, ¿no? Y tú regresas a tu mismo. Hay, hay quienes toman eh, la orden sacerdotal, hay quienes no, hay quienes quedan como hermanos legos. Los hermanos legos no toman las órdenes sacerdotales, quedan como hermanos consagrados. Simplemente viven este, como consagrados, ¿no? Religiosos o monjes. Normalmente como los monjes, no la mayoría son sacerdotes. Prácticamente tienen algunos, dos o tres sacerdotes, pero que sirven para los mismos monjes dentro del monasterio. Si los religiosos tienen por salir afuera, ¿no? También. Entonces cada uno pues tiene sus funciones y trabaja de diferente manera. O sea, ya depende también la orden, ¿no? Digo, yo estuve un tiempo por casi tres años en la orden de los escalabriñanos, que ellos se dedican a los migrantes. Y pues también nosotros teníamos nuestras propias funciones dentro. Y podíamos modificarlas a la hora que queremos, ¿no? O sea, no tenemos que tener una misma función. Claro que vamos bajo los marcos de la iglesia, respetando siempre. Pero también nosotros tenemos nuestra propia espiritualidad y nuestra propia dimensión de poder este evangelizar y de poder también compartir, ¿no? Lo que es el evangelio con las personas.
1: ¿En ese sentido cobra... Eh... Su referente contemporáneo, vaya el ideal o la razón de ser, en la cual se presume los libros de historia coinciden, más de dos, la restauración de un orden tras la barbarie y la caída de Roma, por ejemplo, la reinstauración del orden, como el papel de la iglesia en la Edad Media, precisamente es cuando se empiezan a fundar en su mayoría las órdenes monásticas, diversas comunidades religiosas, como atienden a la población tras una devastadora inconsideración vaya para la gente común del pueblo por los señores feudales por los reyes etcétera funge como mecanismo de confort social es decir como un mecanismo independiente que está también en la comunidad misma intrínseco es una entidad viva no es una entidad abstracta están en el famoso hora es labora no hora y trabaja eso sería entonces la diferencia que señalas por ejemplo entre los laicos, los religiosos diversos roles, hay unos que están en misión y otros que solo están en la vía contemplativa, hay otros que en, dependerá digamos de las normas como señalas ahora intrínsecas, los convencionalismos internos y eso al hablarse de esos convencionalismos se habla de cierta independencia de poder al margen o en concordancia con el canon de la iglesia que en última instancia obedece a la
2: jerarquía de, de, de la, la iglesia. iglesia, no, o sea como bien sabemos, todo ese conflicto también hubo un tiempo donde se dividió la iglesia, no, precisamente por esos conflictos, De incluso se habla ahorita mucho no, de que por qué los sacerdotes no se pueden casar, por qué los no pueden tener, de hecho lo, lo hay, no. están también los ortodoxos que pueden tener una vida, de algún modo eh, están ligados también con la iglesia católica, eh, tienen el, el casi similar el rito, eh, varían algunas cositas, pero es muy similar, ¿no? y ellos son sacerdotes que pueden formar también o fungir también como padres de familia, esposos eh, fungir como otras personas no también está como el, el, el tema de los laicos que es otra de las cosas que también ignoramos muchas de las veces hay laicos que son que son casados y tienen hijos y algunas de las veces eh, hablo del caso en especial de, de un padre que conozco que Él, siendo laico, eh, teniendo sus hijos ya mayores, eh, su esposa fallece, él queda viudo y el obispo le, le encomienda que si quiere ser eh, sacerdote, ¿no? Entonces, de algún modo, él, como ya siendo laico, eh, simplemente pues decide tomar las órdenes sacerdotales porque ya no tenía ninguna obligación tanto con, los, eh, con sus hijos como consigo hijo mismo, ¿no? Ya era independientemente. Entonces, toma las órdenes sacerdotales y tiene hijos no, pero uno puede pensar ay, pero como que tiene hijos a lo mejor la gente puede decir de repente no es que los hizo fuera <risa> o los hizo dentro ¿no? ajá entonces no, no es así eh, incluso eso no está peleado hubo un tiempo donde se estuvo peleando precisamente eh, por qué casarse no, sí, por qué no porque qué sí eh, la cuestión que estuvo la pelea en, como ya montabas en tiempos ya desde... Romanos tiempos, desde que estamos atrás, no tengo las fechas exactamente pero hubo esa división, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo, o sea, hay quienes se querían casar y hay quienes no entonces hubo un modo de que se dividió la iglesia, pero todos los que quedamos en este tiempo del rito no ortodoxo, pues nos tocó vivir así prácticamente la vida, casti la vida de castidad ¿no? Todos los que quieran pertenecer de algún modo al mundo ...a la vida religiosa, a la vida monástica... ...pues tiene que fungir de esa parte, ¿no? No es que sea malo, no es que sea otra cosa... ...hay quienes excusan diciendo... ...si sirvo como sacerdote... ...y tengo hijos, no voy a poder fungir como sacerdote... ...esas son excusas... ...¿por qué? porque la castidad no tiene ningún sentido... Y como y sabemos que eh, como estudiantes de filosofía, pasantes pues de estudiantes de filosofía, sabemos que la castidad, el vivir una vida estera, muchas de las cosas no tienen sentido, ¿no? Ese sentido tú se lo vas dando o se lo tienes que dar a través de Cristo, ¿no? Y los religiosos, los monjes, todas las personas que de algún modo quieren vivir esta vida, es porque han encontrado en Cristo quizás lo que no han podido encontrar afuera, ¿no? Y de algún modo quieren vivir de tal manera. ...que quieren vivirse totalmente en oración... ...en entrega con Él, ¿no?... ...y, y decide vivir la castidad... ...no por... Eh, ...estos estos pensamientos, ¿no?... ...que no se pueda ayudar dentro... ...porque sí se puede... ...o sea, es, es depende... ...cómo veamos que servimos a Cristo también, a Dios, ¿no?... ...porque podemos decir que servimos de alguna manera... ...pero no estamos sirviendo... ...o sea, pues estamos haciendo otras cosas... ...hay gente que dentro de la misma iglesia hace ah, sí, y todo el tiempo está dentro pero normalmente afuera son otro tipo de personas no entonces son, es una incoherencia constantemente en la que vivimos que la que tenemos que aprender a vivir diferente en eso y cómo eh, hay un pensamiento en lo personal que me agrada mucho de San Pablo donde dice que dice ve perdóname dice <coughs> Vayan, eh, donde quiera que vayan, este, a perdón, ya me acordé, predica tiempo y destiempo, ¿no? Y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Eso está hablando prácticamente de una coherencia de vida. También Francisco de Asís en uno de los pasajes, una de las anécdotas que tienen tiene el Francisco de Asís uno de sus hermanos le decía, ¿no? Francisco, vamos a evangelizar, vamos a predicar. Y Francisco, contento, muy alegre, va y dice, ¿por qué no vamos, no? Y entonces van y dan una vuelta por el pueblo. Y regresa nuevamente a la casa y dice, oye, pero pues que no íbamos a evangelizar, a predicar. Quizás él esperaba utilizar las palabras, ¿no?, para poder hablar, para poder decir eh, que Dios es bueno, lo que quiera, ¿no? Pero Francisco le dice, pues no, hermano, ya lo hicimos. Con nuestro testimonio de vida lo hacemos. Muchas de las veces no necesitamos decir muchas cosas porque nuestros actos hablan por nosotros mismos. Es depende también nosotros cómo nos estemos viendo, ¿no? Y cómo vemos a los demás. Porque es fácil siempre estar mirando el ojo ajeno, pero no vemos nuestra paja que llevamos dentro de nosotros mismos, ¿no?
1: La cuestión de la coherencia y derivada necesariamente la asignación ética de este tipo de adquisición de conocimiento. ¿Hasta qué punto se puede relacionar o no con tu vida? ¿Hasta qué punto se puede o no repetir? Ser al margen, solo el discurso, solo fechas, datos, nombres, bien articulado. La teoría y la praxis, la contemplación y la acción sería. Pero antes mencionabas, por ejemplo, la misma jerarquía, es decir, las cuestiones de la teurgia que quedan en el cristianismo, la cuestión de la representación simbólica de los misterios, es hacer, digamos, ese tipo de fenómeno mágico que permea detrás de la religión cristiana, la religión católica, mencionadas por ejemplo el uso un laico, este que sería laico porque por lo regular para pasar digamos de la doxa a la episteme a través de la dianoya sería bien platónico el rollo, ¿no? Para pasar por ejemplo de lo que se dice, lo que se cuenta a lo que en verdad es, mencionadas por ejemplo la cuestión de los laicos, los laicos por lo regular se entiende a alguien que es ajeno a la iglesia, alguien que no tiene una y luego otra jerarquía dentro de ese mismo rol. Serían eh, los monjes y los sacerdotes, ¿cuál sería propiamente la distinción entre estos tres grupos que forman parte de la misma iglesia?
2: Bueno, como ya te mencionaba, pues te había dicho que hay algunas eh, algunas este, diferencias, ¿no? Ya los mencionaba que los eh, laicos, bueno, en particular mencionaba que los, este, los dentos que están dentro de la iglesia... Eh, no es ni una, no está dividida, están dentro, todos son parte de, ¿no?, religiosos, laicos, simplemente es como una jerarquía, eh, los laicos prácticamente significa servidor, ¿no?, eh, es una persona que funge su servicio a, a la iglesia adentro, ¿no?, en particular, y como laico hay ciertas funciones que puede fungir él, ¿no?, como un sacerdote, hay ciertas funciones que funge un obispo, te mencionaba que un obispo es por máxima excelencia eh, sacerdote porque un obispo te puede, es el que te consagra el, el óleo el aceite que se usan como el día de los crismas que se que le dan la orden sacerdotal como para darle la unción a los enfermos ese aceite que te consagra un sacerdote no, no lo puede consagrar común un sino que lo tiene que consagrar el obispo el obispo tiene el máximo motivo, lo máximo en excelencia es el, es el obispado, el sacerdocio, pero dentro de, de eso hay otras funciones que le dan otros cargos un poquito más elevados, como están los que son los cardenales. Los cardenales, como a la hora, como eh, esta vez que acaba de salir Benedicto del cargo, que le pasa el suceso a Francisco, el coro de monja para de la para poder ellos de algún modo este entrar, eh, dar ese ese permiso, ese poder elegir, vaya otra vez nuevamente, al Papa, al otro vicario, el sucesor de San, de, Bene, de Benedicto XVI. Entonces ellos, solamente los que son cardenales, los que tienen ese renombre nuevamente, esa etiqueta, vaya, este son los que pueden participar en la elección dentro de, de un nuevo Papa, ¿no? No los obispos comunes. Entonces, dentro de ellos, como te digo, tienen sus funciones. El sacerdote eh, que está en una parroquia común tiene su, su misma servicio. Dentro Incluso dentro de una parroquia hay uno, por decir, hay como tres, cuatro sacerdotes algunas de las veces que ayudan, ¿no? Pero está lo que le llaman el párraco. Es el más común llamado, ¿no? El párroco es el que está encargado totalmente de la, de la de la iglesia, del templo, ¿no?, del lugar donde está ahí eh, cuidando. Entonces, él tiene a la vez, bajo su lupa, pues otros sacerdotes que le ayudan. Y él es el que le está de algún modo eh, ayudando, ¿no?, como sacerdotes eh, sin ordenados que todavía no saben muy bien cómo está el asunto, pues el sacerdote, el, el padre que está ahí los puede estar orientando, ayudando y de a lo ves pues, digo tienen los los que son los laicos, los laicos llegan a, 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 a toman los laicos los que son eh, transi transitales porque porque ellos ten, este, están para la orden sacerdotal, están estudiando para la orden sacerdotal, entonces cuando llegan a ciertos años de estudio tienen que estudiar eh, mínimo son tres años de filosofía y cuatro, cuatro o cinco años de teología, cuando concluyen con sus estudios eh, toman la orden eh, laical duran un año de transición de servicio y después ellos deciden si toman las, las órdenes sacerdotal un
1: servicio y prácticas profesionales una analogía con el, no, universitario
2: ya, ya te como en lo universitario serían como las prácticas ¿no?
1: formación a ver ahora vas a trabajar eh, sin salario para probarte <risa> no o sea, vamos a calar. como todo
2: un filósofo ¿no? <risa> vamos a
1: probar tienes que pasar sin embargo entonces es la primera distinción, digamos en cuestiones de teurgia es una jerarquía como el sumo sacerdote, vaya la representación este clásica de este tipo de misterios, el Papa como el culmen, digamos la piedra angular de la iglesia, claro. y como de ahí la jerarquía, hasta llegar a los laicos entonces podríamos decir son los egresados de alguna orden monástica, algún que fue un noviciado. no no no
2: no el mismo entran del, de, del noviciado no prácticamente lo dices los que entran en una formación er, er, religiosa eh, sacerdotal eh, entran en una formación, en una formación donde son varios años de estudio, ¿no? y, y eso también tiene sus diferencias, como te digo, dentro de los que entran eh, para la vida diocesana, eh, sus estudios son eh, alguna, de algún modo diferentes. ¿Por qué? Porque ellos eh, entran a lo que van, no, por decir como los estudios, también viven dentro de una comunidad y hay varios grupos dentro de una, de una comunidad, como los que son las diócesis de aquí de Guadalajara, eh, todos los que podemos conocer. Tienen sus grupos de primero, segundo, tercer año. Estudian lo que son filosofía y no se tardan, ¿no? Constantemente cada, por así cada año eh, se van de misiones. O cada vez que se puede, están haciendo misiones, están haciendo servicios durante que están eh, estudiando dentro. Eh, pero eh, no es lo mismo... También entras con los religiosos, entras también en un tiempo de estudio, de meditación, de oración. No solamente es eso, sino que también es eh, poderte desarrollar en otras cosas, ¿no? Como en el deporte, como en el eh, psicólogo, en, los en lo todo espiritual, no, en lo emocional. Todo eso trabajan dentro, es una formación. Y para un religioso son los años más alargados que, que los que entran a una vida uh, eclesiástico prácticamente es lo que es este una parroquia como un sacerdote ¿no? ¿por qué? Porque el religioso este va costando constantemente sus estudios como ahí donde yo entré eh, le llaman un año eh, introductorio prepedéutico que es lo que de algún modo te están en ese año trabajan nivelan contigo eh, muchas de las cosas lo emocional lo espiritual todo eso lo psicológico sobre todo a ver cómo andas ...porque es que quieres entrar a una vida así... ¿por qué no, o sea, cuáles son tus problemas... conflictos emocionales, todo lo que puedes acarrear... ...dentro de tu vida personal... ...y por qué es lo que lo quieres manifestar ahí, ¿no? Todas esas preguntas empiezan a hacerse dentro de... Eh, ...por el cual trabaja, ¿no? Después viene de ese año... ...con los franciscanos... ...tienes que tomar, eh, son dos años... ...es un año de prepedéutico y dos años de noviciado... ...cuando tú estudias esos dos años de noviciado... Eh, después das un primer paso, que es tomar los votos temporales, que son de pobreza, castidad y obediencia, y prácticamente ya eres parte de la orden franciscana, porque en ese momento cuando tú tomas los votos aunque son temporales, porque después puedes en el proceso eh, resistir, ¿no? y ya no seguir con el proceso, pero esos votos es de ser ya una promesa año con año de vivir de esos votos y realmente los puedes vivir. eso es una de las ventajas que ellos tienen, no que, que no te metes, a ahora sí no te metes el, la soga al cuello, a, ahora sí nomás, así de no, como un matrimonio, vámonos. Contra temporal, ¿eh? si más contrato temporal,
1: contrato, los votos. De ahí digamos la relación está tanto coloquial derivada de esa ideología estoy jurado consagrado a no beberé, no haré tal cosa en tanto tiempo porque prometí solemnemente ante los cuatro vientos que me iba a abstener la relación de la ética y el logo, una ¿no? concordancia
2: claro. pero es más fácil, ¿no? darte como que... <risa> ahí cuando tú haces este la vida como... Eh, haces mis votos temporales pero tú estás pensando si realmente los quiero vivir o no, ¿no? Eh, y... Prácticamente cuando te casas, te casas ya y de algún modo dices, no, ya es para toda la vida, ¿no? Igual, el, el religioso cuando toma los votos eh, definitivos, lo está pensando como para toda la vida, ¿no? Claramente te puedes salir cuando tú gustes, cuando quieras, porque no, no estás este esclavizado por estar ahí. Eh, uno toma la decisión, hay quienes han, se han ordenado y al día siguiente se, se retira ¿no? Entonces... Eh, es una locura pues pero tantos años de estudio digo hay formaciones diferentes después con ellos cuando estudias tomas tus, tus votos entras a estudiar filosofía con los capuchinos solamente te piden dos años de, de estudio filosófico porque ellos mmm, su su, es, su esencia en sí no es tanto eh, el conocimiento sino más bien la fe lo espiritual no entonces te dan dos años de filosofía en otros lugares te piden tres de filosofía. Después hace lo que es teología, te mandan a otros lugares eh, fuera del país, dentro depende de dónde estén las órdenes que tengan y te mandan a estudiar otros cuatro años de teología. Después de esos cuatro años de teología y ya haberlos tomado, tomas como otra vez otro tiempo donde te va a hacer reflexión, donde vas a tomar a meditar y si quieres realmente los votos eh, definitivos, ¿no? Entonces, ya tomando los votos definitivos, ya después viene, si quieres, tomar las órdenes religiosas, sacerdotal, o quieres quedarte como hermano lego. Entonces, hay quienes, por humildad o como quieras, no sé, eh, hay quienes quieren nomás quedar como hermanos legos, ¿no? Solamente religiosos que fungen como religiosos, viven la vida religiosa, ¿no? Sin ser sacerdotes. El ser sacerdote simplemente es un grado más, ¿no? que funges para poder servir adentro de la iglesia de alguna manera particular. Pero ya un religioso, una religiosa, un monje, ya de algún modo está haciendo un servicio dentro de la iglesia, ya que aunque algunos son directamente y otros indirectamente, como lo son los, los monjes, como bien lo decías, ora en la bora, esa es una de las eh, frases de San Benito, ¿no? De los eh, benedictinos, de los monjes benedictinos, porque su función es esa prácticamente, ora en la bora. Orar y, y trabajar, ¿no? Trabajan para ellos su propio sustento. Ellos hacen su propia comida, hacen su propio, de algún modo, material para poder vender, hacer sacar sus propios recursos. Y también eh, su mayor función es estar orando, ¿no? Eh, hay órdenes que son totalmente... Eh, que viven en constante, en silencio. Hay diferentes órdenes, ¿no? Y dentro de la misma rama también benedictina se, se, se separan otras, como están también los que son los... este trapenses y los cartujos que viven una vida totalmente más rígida, ¿no? Hay quienes viven totalmente el silencio, el voto del silencio, ese es otro de los votos, ¿no? Entonces, otro de los votos también que tienen los monjes es extinencia, donde se quedan, eh, donde ellos entran a vivir, ahí, ahí mueren, ¿no? Prácticamente, o sea, como te digo, un religioso anda para arriba, para abajo, puede estar ahorita aquí en México, después en otro país este europeo, eh, centroamericano, siempre está arriba, ¿no? Nunca se sabe en dónde va a estar. Y, y un monje no, es prácticamente, entra en un solo lugar y ahí queda, ¿no? Entonces, por eso, eh, cada uno de ellos tiene, digo, su, sus propias funciones y rigen su propia manera diferente, ¿no? O sea, todos, es más cuestión, somos humanos, eh, eso ya son constructivismos humanos que nos vamos forjando de algún modo para tener otras en eh, veces para someter al humano de cierta manera y detenerlo y hacer que vivan de alguna manera como queremos que vivan ¿no? pero pues eso es como te digo, ya son construcciones humanas que tú las puedes modificar a la hora que tú quieras y para eso están no para estarlos modificando cuando uno quiera, uno así vive modificando constantemente hasta las propias leyes <risa> El día de hoy en y
1: espiritualidad franciscana, volvemos después de un corte. estamos hablando resabios de la vida mística en el cristianismo cómo se recupera la espiritualidad dentro de la iglesia católica en concreto la espiritualidad franciscana sin embargo el fundador de todo esto el responsable la figura histórica es Francisco de Asís, la primera persona que se tiene registro de los estigmas, por eso es una de las otras anécdotas que hay sobre la vida de los santos esta, semejación, bueno, esta semejanza perdón de los seres humanos, en su calidad de seres finitos, en su calidad de antropós, a la divinidad, cómo a pesar de todas las limitantes corpóreas puede llegar el ser humano a la trascendencia dentro de la inmanencia desde el punto de vista del cristianismo, que sería la vida mística llevada hasta sus últimas consecuencias. Otras anécdotas similares de la literatura que hay, por ejemplo las famosas florecillas de San Francisco no de Asís, que es como el florilegio que hay, las anécdotas de Francisco de Asís, las primeras escritas, algunos por sus contemporáneos, el franciscano también, uno de los monjes franciscanos, Tomás de Celano, fue de los primeros que describió, digamos, las aventuras como contemporáneo de Francisco de Asís, muy interesante, la literatura y todo lo que hay al respecto de la figura de este personaje.
2: Sí, claro que sí, hay muy buenos textos que se hablan de, de San Francisco de Asís, hay unos muy buenos que en lo personal a mí me gusta mucho, que ahorita les paso el dato para que los que quieran apuntar vayan agarrando una plumita o algo ahí y puedan tener algunos de estos datos porque en lo personal son muy enriquecedores y constructivos, más que nada. A mí me han construido mucho en mi persona y me han ayudado mucho a crecer en cuestión de, de la fe. no eh, Pues bueno, este prácticamente para entrar un poquito ya más adentro lo que es la espiritualidad franciscana, eh, no les voy a dar todos los datos, como bien sabemos quién es Francisco de Asís, o al menos tenemos un poquito la noción de quién es. Eh, sabemos eh, que San Francisco de Asís nació en 1181, al finales de 1181, comienza de 1182 más o menos, y este, pues sabemos que su madre pues, era Pica y su papá era Pietro Bernadone, ¿no? eh, Prácticamente ellos, eh, les comento rapidito su, su biografía. Eh, su papá era mercantil, ellos vendían telas, ¿no? Y pues prácticamente tenía una vida acomodada Francisco. No no tenía esos limitantes de lo que tenemos muchos. <risa> pero él era pues tenía esa vida cómoda, ¿no? Eh, como cualquier joven le gustaba también la, la, la parranda, le gustaban las mujeres, le gustaban los vicios, como cualquier otro, ¿no? Pienso yo. Eh, que va descubriendo cosas de juventud. Y dentro de eso, pues también tenía mucha vanidad Francisco, cual que quería también llenarse de, de gloria, ¿no? Eh, como cualquier todo, ¿no? Tenemos esa cierta vanidad y cierto deseo, ¿no? De querer ser aplaudido de ser reconocidos por la gente, por el cual vamos por el mundo, pues poniéndonos etiquetas, ¿no? De que soy tal cosa, eh, ya soy maestro, soy filósofo, soy... Que al final son puras etiquetas, ¿no? Porque al final, ¿qué somos? Somos seres humanos simplemente, ¿no? Fungimos ciertas funciones dentro de la sociedad, pero no quiere decir que seamos mejores que unas otras personas. Y dentro de esa espiritualidad, pues va dentro de eso, ¿no? Eh, Francisco, pues como sabemos, eh, tenía esta vida eh, de parrán, de todo. Hubo un tiempo donde entraron en crisis por las guerras, ahora sí prácticamente... Eh, en, este, en ese tiempo estaba entrando pues este, en guerra lo que era... Um, perdón, eh, estoy buscando aquí los datos exactos para no estarles eh, eh, diciendo solamente las cosas así no sino que también puedan ustedes de algún modo averiguar y también puedan descubrir también que uno está echando aquí nomás rollo <risa> eh, en ese tiempo pues se soltó la guerra que ya tenían también diferencias como todo no diferencias por el por el poder y el cuanto a cuestión económica del dinero entonces francisco para llenarse de esa de esa grandeza, pues, decide irse a guerra. Y dentro de esa guerra, dentro, pues, eh, tuvo una... Eh, lo agarraron, cayó preso, estuvo un año, pasito pues, de un año preso, donde él pudo estar reflexionando sobre su vida que llevaba y donde salió, pues, de, tal, de algún modo, pues, convertido, ¿no? Este de algún modo diferente y cambió. Cuando sale de la cárcel... Eh, pues todo nuevamente vuelve a fungir diferente como cualquier este humano ¿no? que vuelve otra vez a caer en, en los deseos que nos gustan en lo que nos prácticamente nos acomodamos y vuelve a entrar esa vida pero después vuelve a ir que van a ir nuevamente a hacer una excursión militar a nuevamente a, per, a perdón ahorita les busco el dato mm, nuevamente a Perusia ¿no? van a otra vez a, a buscar otra vez ahí ese ese deseo de victoria cuando en el camino, eh, unos biógrafos cuentan ¿no? que él, estando dormido, caído, descansando, eh, tuvo una visión donde le decían, ¿no? Francisco, regresa. ¿no? O sea, otros de los biógrafos dicen, eh, Francisco, ¿a quién quieres servir? no eh, ¿Al siervo o al esclavo? Entonces, Francisco se puso a meditar en esas palabras y de algún modo... Un camino lo distrajo y regresó a su casa. Y estando ya en su casa, pues él se empieza a meter mucho en las Escrituras. Llega a un momento de esa profundidad, de esa espiritualidad que se encuentra con Cristo mismo dentro de las Escrituras. Y él quiere, pues, este, cambiar. Y dentro de ese cambio, pues, él quiere vivir el Santo Evangelio tal cual, ¿no? Como eh, literalmente está ahí, no sin, con interpretaciones, porque normalmente vamos que cada quien tiene su interpretación diferente o que solamente la iglesia puede interpretar de algún modo las escrituras, ¿no? Francisco la tomó literalmente tal cual como estaban las escrituras y quiso vivir el santo evangelio tal cual. Eh, la pobreza, la cristiana, la obediencia que encontraba ahí, él la quiso vivir. Entonces, de esto, sabemos que después de su conversión, Francisco se quita las ataduras, todos los ropaje que era del papá todo eso se desprende para empezar una vida nueva no diferente totalmente creyendo a Dios y como al principio pues todo lo tomaban como loco porque dice, pues este conda no o sea de repente era un muchacho que andaba aquí y allá comúnmente eso le pasa a donde quiera no que te conoce precisamente en tu casa no te conocen cómo eras y de repente cambias de vida este no te creen ¿Por qué? Porque van a decir, me vas a venir a hablar a mí cuando sé quién eres, ¿no? Suele pasar, pues, pero así también a Francisco, lo tomaban de loco, eh, mañaco, como sea, ¿no? Eh, después las personas vieron su figura, eh, cómo Francisco empezó a cambiar. Una de las anécdotas que cuenta que Francisco, estando en una. sobre el crucifijo de San Damián, eh, escuchó una voz que le decía, ¿no? Francisco, Francisco. Repara mi iglesia ¿No ves que está en ruinas? Eso lo escuchó como tres veces Francisco lo entendió eh, Literalmente Su iglesia como Esa construcción humana De reparar su iglesia eh, La estructura ¿no? de un templo Y Francisco se puso a reparar esa iglesia Y otras dos más ¿no? Para poder este hacer caso A lo que le decía el Cristo de San Damián ¿no? En el crucifijo ese Francisco se pone a reparar ...después... ...con el tiempo entendió Francisco... ...que no era esa la, la iglesia... Que, que, ...que Cristo quería que reparara ¿no?... ...sino la iglesia del cuerpo del ser humano... ...que estaba destruida ¿no?... ...que al igual ahorita podemos ver que sigue destruida ¿no?... ...en sí mismo entre la violencia, la odio, el odio... Eh, ...todas estas guerras que estamos haciendo constantemente unos a otros... Eh, ...esta deshumanización que tenemos también... ...es parte de esa ¿no?... ...de esa iglesia que quería Cristo que recuperara Francisco... ...él lo entendió de esta manera... El caso es que la vida de Francisco inspiró a muchos. Esa vida eh, lo hicieron eh, a seguir adelante. Como sabemos, Francisco fue uno de los primeros estigmatizados en que se tiene dato que fue precisamente el primer estigmatizado dentro de la Iglesia Católica que tiene, ¿no? Que recibió los estigmas de Cristo. Francisco de prácticamente murió joven, alrededor de 44 o 45 años de cansancio prácticamente, ¿no? quedó ciego, este, al final quedó ciego, eh, porque siempre anduvo con ese celo apostólico de andar queriendo evangelizar, eh, sobre todo su Italia, no, pero otros países también donde él estuvo. Francisco tenía, prácticamente ya para entrar más en la profundidad de Francisco, Francisco aparte de ser este misionero, de estar este eh, consolando a las personas, algo que tenía Francisco que no le gustaba en, en su vida y que había, ...en ese tiempo eran los leprosos... ...a Francisco le daba asco, ¿no? le daba pavor... ...entonces como cualquier otra persona... ...y había una comunidad donde había leprosos... ...cuando Francisco toma esa conversión... Eh, ...lo primero que fue, fue a ver a esos leprosos... ...y cuando antes no los podía ver, fue y los besó, ¿no?... ...les besó sus llagas... ...entonces hay una parte donde Francisco dice, ¿no?... ...que lo que antes era amargo para él se convirtió tan más dulce... Esa amargura que era lo, lo que le repudiaba eh, de los leprosos, lo pudo con, concluir cuando los pudo besar, ¿no? Pero eso ya era una conversión que ya tenía. Entonces, al quitarle esa amargura se le hizo dulce. ¿Por qué? Porque pudo quitarse esos prejuicios. Esos prejuicios que muchas de las veces tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Que vivimos constantemente en eso, pues. Juzgando, criticando y teniendo visiones diferentes porque el otro no combate, ¿no?, conmigo. Entonces Francisco, pues dentro de eso, eh, por cuestiones de tiempo, lo voy a decir así también más en breve. Eh, hay unos textos que yo quiero resaltar mucho, sobre todo en Francisco. Muchas de las películas que hay ahorita, eh, donde quiera, no, que han sacado, como lo que son este Hermano de Asís, Hermano Sol, Hermana Luna, eh, Santa Clara, San Francisco, es decir, todo ese tipo de películas presentan. Eh, lo que fue la conversión de Francisco eh, A mí me gustaría en esta tarde Poderles eh, dejar algunos textos Donde ustedes puedan reflexionar No solamente lo que fue la, la vida de Francisco En su conversión Sino lo que fue ya la, su vida como persona no, como, como ser humano, como religioso Sus tentaciones Hay, uno, hay un libro en especial de de un sacerdote que acaba de morir hace poco que mi, eh, tengo mucho admiración por él me gusta mucho de sus textos eh, uno se llama este el hermano de Asís del sacerdote Ignacio Larrañaga que tiene hace poquito que acaba de fallecer es un sacerdote capuchino franciscano capuchino y este texto habla mucho sobre lo que es ya la misión de de, de Francisco cómo es que vivió no o sea cómo es que sintió eh, todo este peso de poner a tener hermanos, porque Francisco nunca pensó tener seguidores, Francisco simplemente eh, tuvo un diálogo eh, interpersonal con Cristo a través de la Biblia, de ahí tuvo esa conversión y él simplemente quiso vivir como la Biblia le, le daba a entender, ¿no? Y de eso eh, vivió su espiritualidad, después muchos los empezaron a seguir, sin decir nada, solamente lo empezaron a seguir Francisco. ...su espiritualidad era también... ...era un poquito monástica, ¿no?... ...que se quería despegar también de las de los hermanos... ...para poder irse al... ...al bosque, a la montaña a orar... ...incluso dicen que duraba... duraba ...días, ¿no?... meses y... ...no meses... ...porque dicen eh, que nunca quiso... ...comer... Eh, ...él ayunaba constantemente, pero nunca... ...nunca ayunó más después de los 40 días, ¿no?... ...porque nunca quiso arrebasar... ...de algún modo a Cristo, ¿no?... ...en ese sentido también... ...entonces él era una persona que ayunaba constantemente sus hermanos los franciscanos que lo empezaron a seguir Francisco tuvo también muchos problemas porque cuando cuando lo empiezan a seguir cuando empiezan a seguirlo los, sus propios compañeros eh, tuvieron que hacer una orden porque ellos no podían vivir de esa manera una orden mendicante una orden de pobreza no, de talmente como decía el evangelio, entonces tuvieron que ir a ver al papa que estaba en ese tiempo fungiendo que era Honorio eh, Honorio 23 creo si no me equivoco eh, fue este a, a pedir ese ese permiso no para poder vivir esa vida mendicante esa vida de como quería vivir Francisco entonces cuando llega es muy interesante porque cuando llega también a, a Roma y se encuentra con toda esta orden jerárquica de lo que es la iglesia las vestiduras que utilizaban eh, todo el lujo que había dentro del Vaticano, eh, todo esto, para Francisco fue como un shock porque empezó a entrar en crisis eh, personal, espiritual, ¿no? Porque él se empezaba a preguntar: ¿cómo es que eh, dentro de la iglesia, el Papa, el Vicario, el sucesor de Cristo, vive de esta manera y todos los que le acompañan también, teniendo tanto lujo? porque a mí Cristo me pide vivir de tal manera? ¿Y por ellos viven de tal manera? ¿Será caso que a mí Cristo me habló o no me habló? ¿Será caso que yo, a lo mejor son puras eh, especulaciones mías, son ima imaginaciones que salen de mi interior? Todas esas preguntas también se empezó a hacer Francisco, y le cuestionaba mucho, ¿no? Pero sin embargo, él callado, fiel pues continuó con esa misión de vivir el Santo Evangelio, Así pudieron obtener no rápidamente el permiso, fue solamente de palabras, después ya se dio talmente el, el, la orden de poder vivir la vida mendicante de esa manera. Cuando ya Francisco tenía a sus discípulos, les quería poner la, la regla, pero muchos ya no competían con, con Francisco, porque fueron tantos que empezaron a seguirlo, que para Francisco él no quería ninguna casa, no quería tener en donde vivir, quería tener siempre... Eh, lo necesario, simplemente para vivir, ¿no? Pero, pues, los otros que le seguían, le, fu le siguieron siguiendo esa vida, pero no todos concordaban con él. Y en eso también tuvieron muchos problemas eh, espirituales dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban peleando, porque no compartían los mismos deseos de Francisco. Francisco hizo una orden, se le desapareció esa orden, la regla, hizo nuevamente una regla eh, para los hermanos, el cual vivir. Y eh, a lo cual, pues ¿sabes? ahorita sigue, ¿no? Y por cuestiones después del tiempo les dejo estos textos. Eh, busquen esa y busquen una película que se llama Francesco. Esa película habla mucho sobre todo lo que es la humanidad de, de, de Francisco y cómo vivió ¿no? en esas partes y podamos entrar un poquito más en ese tema. Y finalmente, pues, pues mi invitación más que nada para en esta tarde es para que nos demos ese ese permiso, ¿no? ese tiempo de poder conocer también un poquito más lo que es este nuestra institución o cómo fungen y de algún modo pues también no ser tan liberales al dar un juicio no un juicio que podemos en veces o de algún modo transgredir a la otra persona y como estudiantes de humanidades pues debemos tener precisamente eso no esa humanidad, poder también respetar la opinión de las otras personas saber este entenderlas y no juzgar no si cada quien puede ser creyente o no creyente pues es cuestión de cada uno, es cuestión de y parte de nosotros es saber dar ese respeto ¿no? fomentar una una sociedad donde se hable más bien de del amor y el respeto y no solamente de la de mi opinión no de que solamente yo tengo la razón porque aquí nadie tiene la razón no solamente podemos compartir nuestras experiencias de vida y vivirlas yo esta, esta tarde se las he compartido práctica de lo que es este, mi experiencia también y de algún modo quizás no se pueda transmitir todo lo que es la, la vida espiritual que contiene uno mismo pero sí se puede hablar un poquito de eso y hacerles un poquito de referencia para que también ustedes se animen a entrar en, en ese diálogo personal en ese diálogo consigo mismos, y en ese diálogo con Dios
1: el día de hoy eh... Introducción a la vida mística desde el enfoque de la gran religión de Occidente, cristianismo que es la que permea nuestra sociedad en el catolicismo en concreto en Guadalajara, una aproximación a la geografía, es decir, a la introducción de la literatura que hay sobre vida y obra de los santos, sin embargo es momento de terminar aquí la disertación, agradecemos la presencia de Juan el día de hoy iluminadora para el fenómeno de los franciscanos que mejor que vivirlo en concreto de estar Tener la experiencia no solo libresca, vaya, los referentes simbólicos, sino un contenido más ontológico, un poco más existencial. Agradecemos a la audiencia por su paciencia y nos escuchamos el próximo viernes en Resto Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Saludos a todos.